0: 公元前一二七年，河南之战，汉军大破匈奴，捕首虏数千，驱马牛羊百有余万，并收复河南之地千里沃土。而当卫青大军带着数千匈奴的人头与俘虏凯旋而归，浩浩荡荡进入汉境，真真切切展现在大家面前时，所有的百姓官员全都收起了自己的谨慎。一个个乐疯了，他们瞠目结舌，他们欢声雷动，他们简直不敢相信自己的眼睛。卫青再一次以事实证明，所谓匈奴都是纸老虎，强悍军人无所畏惧。数日后，长安城门大开，百姓官员排列两侧，万人空巷。极其欢迎他们的英雄强势归来。在长久的苦闷与耻辱之后，汉朝的君臣百姓终于迎来了一次激情迸射、我欲成狂。卫青骑在他的白色战马上，穿过街市，穿过掌声，穿过鲜花，穿过名利，穿过无数景仰的眼神和。激动的泪水，神色淡定，沉静如山。因为河南大捷只是开始，还有更大的重任在前面等着他。这一刻，卫青只感到了责任，而不是骄傲。汉武帝在未央宫早已摆下酒宴，朝廷所有大员全数到场。恭贺卫青与他的将士们，见此百事奇功。酒宴过后，武帝下诏宣誓天下：匈奴逆天理，乱人伦，暴长虐老，以盗窃为务，行诈诸蛮夷，造谋借兵，数为边害，故兴师一将，以征绝罪。今车骑将军青率部击胡之楼烦、白羊王于河南，得胡首虏数千，牛羊百余万，走白羊楼烦王，遂取河南地，功盖天下，以三千八百户封青为长平侯，再一封三千户，以表其功。青校尉苏建有功，以千一百户。封建为平陵侯，清校尉张次公亦有功，封为按头侯。卫青的封地长平，就是秦国名将白起坑杀赵军的长平。与之同时的李广，虽然坚守右北平，顽强抗住了匈奴在东线的强大攻势，有力的配合了汉军在西线的战士。但由于没有足够的斩首数量，故不得封侯。此外，李希在代郡也对匈奴起到了一定的牵制作用，但也基于同样的理由，没有封侯。还是那句老话：“月儿弯弯照九州，几家欢喜几家愁。”然而，出乎所有人意料的是，作为这场战役的最大胜利者。作为十亿六千八百户的娇宠侯爷，红到发子的卫青，竟仍然行事低调、谦恭柔顺，对朝廷大小官员都以礼相待，对下人与士卒也广施恩惠。人们这辈子都没见过这样的贵妻，这样的功臣、这样的名将。相比于卫青的谨慎，刘彻。就不那么淡定了。河南的空前大捷让他豪情万丈、热血沸腾、雄心勃勃、壮志凌云。他的心中又升起一个惊人的宏大计划，那就是驻城移民、开发河套、增加战略纵深、稳固胜利果实。如今，河套草原的匈奴人已经远遁，千里沃土只剩下数万人的汉朝军队，这样太浪费了。要把这块肥沃的土地利用起来，筑成移民，大肆农牧，将其牢牢的控制在自己手中。用这把昔日刺向汉朝的利刃，化作汉军北上的长剑，将匈奴从中一剖为二，以利今后各个击破。然而，当汉武帝这个宏大的计划一经提出，就遭到了以御史大夫公孙弘为首的保守派朝臣的强烈反对。公孙弘认为，开发河南工程浩大，所费善巨，得不偿失。当年秦始皇以蒙田三十万众在北河筑城，最终也因财力不济而不得不放弃。汉岂可重蹈秦之覆辙？与公孙弘等外朝官员针锋相对的，主父衍、朱买臣等内朝大臣却大言开发河南之辩。主父衍与朱买臣认为，开发河南确实花费巨大，但帝国自汉文帝晚期开始就有移民实边的政策。数十年来，在防御匈奴上取得的成绩有目共睹。如今只不过步子迈的大一点，有何不可？何况河南之地肥沃富饶，将这里作为汉朝对匈作战的根据地大本营，进可以三面出击，退可以黄河为险阻固守。匈奴无水军，沿河防御固若金汤。一处受击，沿河水军可依靠水路快速支援。所以，咱们在河南建郡筑城、移民屯兵，就可以节省每次对匈作战千里传输的人力物力了。其工程虽然花费大，但一劳永逸，乃万世之计也。况且蒙恬当时虽未筑起大城，但军事要塞也修了不少。把这些都利用起来，也可以省下不少钱呢。两边吵得不可开交，刘彻最后拍板：不要跟朕提什么秦黄蒙田，属风流人物俱往矣，还看今朝。朕思虑已久，开发河南，利大于弊。下诏筑城。汉元朔二年夏，汉武帝停止了对西南夷沧海地区的开发，集中精力于北面，请卫青旧部平陵侯苏建兴民夫十余万，筑朔方城，位置在黄河几字形左上角，即今天内蒙古巴彦淖尔市一带。朔者北也，朔方城的意思。就是守护北境的城池，也就是《诗经》赞美周宣王征伐简云所为。出车蓬蓬，旗兆泱泱。天子命我，成彼朔方。豪壮，甚是豪壮。从此，河套地区又称河朔。汉之边郡也多出两个新成员：朔方郡与五原郡。当年赵武灵王在今天内蒙古包头达拉特西北建过一座九原邑，秦始皇便将其作为秦朝边郡九原郡的首府。汉武帝则又在旁边扩建了一座五原城，并将九原郡更名为五原郡。从此，强汉帝国开始了如流水般的花钱。朔方城。实在太远，建成所需的砖石土木，十几万士族民夫的吃穿住用，从帝国东方源源不断的转运万里之外的西北，这在没有汽车飞机的古代，光运输费用就吓死个人。史书上说是率三十中而至一时，换算一下，就是每一百九十二担粮食。最终只有一弹能到朔方，其他191十弹在路上就被民夫牲畜损耗掉了。结果这一年下来，国家的财政支出竟达到十百巨万，也就是数十到近百亿钱。汉自文景以来积累的丰厚国库为之一空，这简直就是铜钱铺路，黄金铸成。此外，除了朔方工程，所有年久失修的蒙恬长城故塞也要修缮，建立起一整套的防御体系，以巩固黄河屏障。于是，整个帝国水路上车船络绎不绝，整个河套草原上一派热火朝天。刘彻住的不是城，是花钱机器。刘彻修的不是塞，是吞金怪兽。太史公最讨厌汉武帝的就是这一点，这公子哥也太能超前消费了。两年后，刘彻这史无前例的超级开发商，以倾国之力，终于在草原上建起了一座巨大的城市，从帝国各地十数万的百姓迁居至此。农耕放牧，以民养兵，核套草原重现生机。洗民拓边是汉朝对外扩张政策的伟大创举，它为中国的边疆建设做出了巨大贡献。日后汉军每打下一块地方，就依此办理。派官吏将数以万计的穷苦百姓护送到殖民区，为他们建造屋室，借予公田，贷与耕牛、农具及其他产业。出道时衣食也由政府供给，使他们成为国家的佃农。待经济自立后，或超过规定的优惠期后，便向国家交纳租税，这就是民屯。另外，还有派军队一面打仗一面耕地，则叫军屯。军屯所获全部上交国家，民屯与军屯相配合，且耕且战，且攻且守，这便共同打造了强悍帝国的钢铁长城。这座长城与中国历代长城都不同，它不仅是防御的屏障，更是前进的基地。汉武帝此后还要向前，向前，再向前，把长城一直修到西域，修到大漠。修到匈奴的单于亭中去。据史书记载，汉武帝对河套地区共进行了四次大规模移民，使得河套区人口最多时达170万众，为农业开发组织起了大批劳动力。另外，河套考古还发现大量汉代引黄灌溉的渠系。正如《后汉书·西羌传》中所言：“因渠以盖，水冲河漕，用功省少，而军粮饶足。故孝武皇帝及光武筑朔方，开西河，至上郡，皆为此也。”总之，洗民拓边是汉武帝对中华民族的伟大贡献，也是汉朝百姓对中华民族的巨大牺牲。他们用自己的痛苦换来了民族的长久之力。明代思想家王夫之因而赞曰：“武帝成其时而为民利，国虽虚，民以生，边害以疏，可不为数之两利而无害乎？”当然，汉武帝不知道的是，他在西北的过度开发。却间接导致了西汉中期以后黄河下游的频繁水患，给西汉末年的关东民众造成了深重的苦难，而最终加快了西汉与新莽王朝的灭亡。其实，黄河并不是一开始就是黄的，黄河这个名词的最初使用也不过西汉初年，此前只称河水。很多文献也都显示，当时的黄河还只是有点浑浊，所夹带的黄沙量并不是太多。如今沟壑纵横的黄土高原，当时也是青山绿水、山清水秀，和现在完全不同。待到战国后期，秦国向西北扩展疆土，秦始皇与汉武帝又相继在河套实行移民实边的政策。使得黄土高原的森林、草原植被遭到严重破坏，流失的水土通过沟壑溪涧，最后汇集到黄河，这才使得黄河越来越黄。譬如王莽时，大司马史张融就说：“当时一旦黄河水，就有六斗泥沙。”黄河上游由于沿流落差较大。水流积湍，这样多的泥沙还不至于显出问题。等到流至下游，水流渐缓，泥沙随处沉淀，河床不断抬高，形成悬河。一遇大水，就容易决口泛滥。汉武帝时，黄河护子决口，受灾十六郡；好不容易堵上了，汉元帝时又多次决口。王莽时黄河改道，更是泛滥长达60余年。直到两汉之交，北方大乱，农耕人群南徙，游牧民逐年内迁，客观上造成了一定程度的退耕还牧，黄土高原上长出新的植被，大大减少了输向下游的泥沙量，这才使得黄河水患减少。东汉以后，黄河出现了一个长期安流的局面。接下来的时间，我们了解一下作者的注解。据张家山汉简《二年律令》规定，官府运输物资粮草，如果车牛不够用，大夫以下爵位的名户，以富有资产比例的多少，出资雇佣一定数量的车牛，以补充不足。资产不多的。也要准备牛的饲料、绳索以及装车用的各种工具。黄土高原上的耕作方式长期以来很少精耕细作，而是广种薄收，容易促成烂垦，导致水土流失。据研究统计，河套区域的林木覆盖率在史前时代达到 85% 之八汉末却降到只有 50%。上世纪更是降到只有 5% 近日通过大量保护林工程才有所回升。上述分析可详见史念海《历史地理学十讲》之第十讲《历史时期黄土高原生态平衡的失调及其影响》，以及英国乔纳森《丝绸之路的历史》。